0: Olga María Reina Estamos como perdidas Oye, pero dice que uno estaba ¿Cómo es? ¿De fiesta? ¿De parra? ¿Cómo es la cosa? No sé, pero no estamos en ningún parrata. <risa> Evidentemente No andaba muerto, pero de parra sí. no estábamos pobre. Estábamos trabajando es, Debo decir que Gracias al universo eh, ya yo estoy trabajando, Olga María sigue trabajando y tenemos más carga laboral Lo cual nos ha alejado un poco de este podcast que nosotras iniciamos Pensando en esas cosas que, que definitivamente son dudas que tenemos en nuestra cabeza Y cosas que nos encanta compartir con ustedes Entonces, Tropical Talk is back
1: It's back y vamos a seguir o sea, A pesar de que a veces ustedes nos digan porque a mí me han dicho de que Ustedes ya no quieren hacer podcast
0: eh, o sea, yo quiero hacerlo todo en la vida. Yo quisiera poder poner una valla de oh, tráfico Si oh, y me no está escuchando, tiene una valla disponible. Oh, y una, sí. O sea, yo consigo el fotógrafo para la sesión. No, no, eso no, es lo no, de menos. Se Pero si ustedes nos, nos regalan la valla y la impresión, sí. yo estoy.
1: Calle 50.
0: Una, oye, hasta un tumba muerto algo. Sí. Oye, no, una... Coronado. Un coronado o... Oye, la, esta, no son de Rayhan, una Ay, cosa, sí, a mí me algo. Un, un costa verde. Ajá. Un costa Ajá. verde. Así que si alguien tiene una valla por ahí... <ríe> que tenga y que ay o se alquila demosle uso demosle sí. dice que cliente llama cliente exactamente o sea, que sí, Entonces, y, ven, y nosotras somos bien bonitas bastante gente <risa> los va <me> a <risa> llamar estamos seguros pero bueno <risa> ustedes
1: saben que siempre traemos temas que nosotros ya como que está como en la parte de atrás de nuestra cabeza cuando hacen esa traducción me da mucha risa pero así siempre está como hay temas que hemos hablado que hemos pensado que en algún momento también hemos escuchado a otra gente
0: hablar y en algunos casos, no voy a decir que este en particular por nuestros actuales empleadores, eh, temas que hemos vivido. Así es. Entonces, definitivamente son cosas que vivimos que en el día a día y sabemos que van a ser o son de su interés. Sí, sabemos que inclusive este tema...
1: Eh, Creo que es algo que vive mucha gente y digo mucha gente porque conozco mucha gente con este caso eh, y es lamentable pues porque nosotros eh, pasamos muchas veces más tiempo en el trabajo que en nuestras casas, de repente antes podíamos decirlo así porque no estaba esta figura de teletrabajo tan fuerte como está ahora, pero seguimos muchas veces dando más horas de trabajo que más horas de digamos que esparcimiento o más horas sencillamente para dormir
0: Exacto. y con esto, quiero introducir el nombre de nuestro tema de hoy, o nuestro episodio de hoy, que es el ambiente laboral tóxico. Y esto tiene muchísimas aristas, digo, pudiésemos pasarnos aquí 32 horas, pero les prometemos que queremos hacer un episodio corto, short, and sweet pero Y no este establecimiento
1: de estamos sierra. Exactamente, sí, antes <risa>
0: no podemos que aquí, que por no de todo que queda y esa cosa, entonces no podemos quedar aquí por forever entonces, el ambiente laboral tóxico y yo, como le he comentado ahorita, justo antes de, de grabarle, siempre tenemos una leve conversación sobre los temas. Le decía que en este momento en el que nos encontramos, una de las cosas más difíciles para el colaborador es que si se crea esta figura en empresas o corporaciones que jamás habían visto una figura de teletrabajo, se crea esta, esta figura y creen que la están mega votando porque resulta que tú puedes hacer teletrabajo, pero... Tienes un jefe o tienes una junta directiva o tienes un equipo de trabajo por encima tuyo que no entiende el concepto de teletrabajo y son micromanagers. O sea, están acostumbrados a estar viendo. Si sí, pasabas tres minutos en la copiadora, te demorabas dos minutos yendo al baño. Entonces Lo que hacen es que tu, tu figura de teletrabajo se vuelve estresante porque tú sientes la necesidad de estar todo el día en mil reuniones para demostrar que estás trabajando y entonces después que termina tu supuesto horario de trabajo es que vas a empezar a trabajar en efecto porque estuviste en reuniones por ocho horas para poder sustentar que estabas trabajando porque para ellos la única manera de sustentar que estabas trabajando es que estabas en una reunión. Exacto. Entonces esa no es la realidad del teletrabajo. Porque tú sencillamente es la confianza que se le da al colaborador y entendemos que hay personas que tú le das el dedo y se agarran la uña Hay gente y hay gente Exactamente, pero sencillamente el, el concepto de teletrabajo en el ambiente actual y de las empresas que no conocían de este modo de trabajo lo están haciendo muy más estresante para el colaborador que relajado Así es, y creo que
1: también eh, una de las cosas que dijiste la verdad es que llama mucho la atención porque lo he vivido muchas veces. Eh, y es esto de micromanagement. Yo pienso que eh, cuando tú eres un líder en una empresa, yo le digo líder, pero otra gente sé que le llama jefe, el manager, tu voz, el que te manda, todo eso. Bueno, eh, yo pienso que cuando tú eres jefe, una de tus prioridades debe ser, sí, conocer cómo está cada parte del negocio, porque al final supuestamente reportas de cada parte del negocio, ¿no? Pero sí pienso que no puedes creer que sabes. Y manejas todo. cada parte del negocio Porque entonces lo podrías hacer todo tú Y no contratas a más nadie Y eres one, ¿cómo es que se dice? One
0: man, Un solo hombre, exacto
1: Una sola mujer o una sola persona que hace todo Entonces sí creo que es importante Que si tú eres jefe o jefa De alguien o de varias personas pues sepas que para algo contrataste a cada persona y esa persona supuestamente es especialista en ese tema entonces no puede ser por ejemplo que si tú eres jefe y contrataste a alguien para, vamos a decir que para barrer entonces tú le vas a decir cómo barrer y así no se barre y es que usted no sabe sé para qué lo contrataste yo pienso que tú puedes dar direcciones e indicaciones eso no tiene nada de malo
0: y vas a tener un conocimiento general, general.
1: de lo que es barrer, ¿okay? pero si nunca has barrido en tu vida me contrataste a mí para que yo barra el piso del lugar, no puedes estarme diciendo cada cinco minutos eh, que no estoy barriendo mal, que eso no está bien, que no... es como, y no puedes querer saber más que yo de barrer, porque entonces no me hubieras contratado y lo hubieras hecho tú, eh, entonces yo creo que eso es importante, lo otro que dijiste de estar reportándose cada cinco minutos, lamentablemente eso no solamente pasa en teletrabajo, también pasa cuando estás en la oficina. Cada cinco minutos un correo para que des reporte sobre algo que acabas de dar reporte. Es impresionante. Al menos a mí eh, es una de las cosas que me saca de quicio porque pienso que es como... Pero acabo de reportar. O sea, acabo de decir cómo vamos. Pero es como que no, entonces ahora tienes que mandar un PPT. No, entonces ahora preséntalo. No, entonces ahora... Eh, es, es bien complicado.
0: Es, es complicado y al final del día creo que es ser optim, optimización del tiempo. Yo en, en mi experiencia laboral he tenido bastantes cargos en los cuales yo he tenido que supervisar la operación de otras personas. Sin embargo, no es hasta ahora que yo en efecto siento que estoy liderando un departamento y una de las cosas que yo le decía a mi equipo de trabajo es que para mí es súper importante que ellos se sientan a gusto se sientan cómodos, se sientan con la confianza de decirme cualquier cosa, ¿por qué? porque si mi equipo de trabajo es feliz, yo soy feliz, esto es igual que el dicho ese, dije que happy wife happy life, pues si mi equipo de trabajo es feliz yo soy feliz, porque si mi equipo de trabajo es feliz quiere decir que ellos van a estar en 100% de su desempeño y a mí nunca me ha gustado el tema de micromanaging y yo los jefes que he tenido en mi vida Voy a contar con una mano y me sobran bastantes dedos de los jefes micromanagers que yo he tenido. Y obviamente he tenido un buen liderazgo que me ha enseñado que en el momento en que yo he tenido que ser líder, como en este momento, de cómo manejar un equipo de trabajo que yo permita que ustedes cumplan con sus objetivos yo cumpla con los míos. Y algunas cosas las aprendamos, aprendamos en el camino. Por ejemplo, con lo que tú mencionabas, hay cosas de las que yo tengo que reportar, que yo tengo la realidad que es cero conocimiento. Y se lo dije a la persona que me contrató: yo tengo cero conocimiento sobre este punto, sin embargo yo voy a construir un equipo de trabajo que pueda rendir resultados con respecto a eso aprenderé lo que tengan que aprender para poder saber si las cosas están funcionando, claro. o no están funcionando y que los primeros que te están entregando son sean reales relativo, exactamente pero yo no voy a ponerme a ver en cada segundo minuto qué es lo que la persona está haciendo porque también tenemos diferentes formas de trabajar y creo que algo que no se ha logrado entender y esto es muy importante en el tema de, de teletrabajo es que las personas tienen diferentes horarios de vida. Sí, aquí a nosotros nos han mal acostumbrado a que se trabaja de 8 a 5, de 9 a 6, de 7 a 4, etc. Pero hay personas que son morning person. Y los que me conocen saben que Julie Robinson, 4 de la mañana estoy despierta como un soldado y mi exefa les puede decir que yo a las 7 de la mañana estaba resolviendo cualquier problema sin ningún problema. Pero a las 8 de la noche no, o sea si saben se contar no cuenten conmigo porque yo estoy listo para dormir pero tengo un tipo de trabajo donde las personas son diferentes y sabes que alguien te va a rendir más después de las 10 de la mañana yo voy a procurar al menos que sea una emergencia que ya eso se sale de lo cotidiano que cualquier cosa que tenga que trabajar con esa persona sea después de ese horario porque sé que es su horario más funcional pero no hemos logrado entender eso, entonces seguimos pensando que si teletrabajo y entonces tienes que estar de 8 a 5 y tienes que estar de 7 a 4 y entonces tu hora de almuerzo te la voy a contabilizar y, y te voy a escribir a la 1 en punto para saber que estás en tu computadora o te voy a llamar para que me contestes una vez. Sí, y tienes, tienes que prender la cámara y tienes
1: que no sé qué y si no prendes la cámara es porque eres un educado y respetuoso Realmente la no. cámara
0: hashtag yo soy la man que no prende la cámara gracias
1: es, es realmente prender una cámara o no no significa que estés trabajando no yo pienso que también las personas tienen que entender en lo que es la entrega de trabajos o sea si tú estás entregando estás haciendo todo lo que tienes que hacer todo está fluyendo de la manera correcta y por lo que te están pagando no entiendo el drama de que prendas cámara, de que... Tantas cosas que se han, se han como... No quiero ser inventado, porque no es que ahora inventaron las cámaras, pero tantas cosas que hemos como normalizado ahora durante la pandemia, ¿no? Con esto del trabajo. Y creo que también esto de ambiente laboral tóxico, eh, una de las cosas, al menos para mí, más difíciles es trabajar con gente que no quiere trabajar. Eh, yo siento que, digo, ya cuando tú tienes un trabajo ya tú tienes que, tienes que ser una persona responsable, yo creo que eso está de más. Pero lamentablemente es una de las cosas a las que más la gente se enfrenta a un ambiente tóxico laboral. Es gente que no entiende que todos son procesos y que algunos trabajos dependen de otros. Entonces, es como, bueno, yo no he podido mandar el correo porque es que tú no me has dado la información. Entonces, esa persona que tiene que dar la información nunca te la da, no contesta correos, no contesta
0: WhatsApp. Y otro cree que tú no estás haciendo trabajo y dice que, pero es que yo dependo de esta este arista adicional a ente, yo personal. Es una cadena.
1: Exacto. Es una cadena. Y creo que ahí también está. Eh, y, por ejemplo, a mí me ha pasado eh, en, en este trabajo, en trabajos anteriores, que muchas veces eh, te empiezan a, a tomar como que... No, es que ella es la zapa, es que no, no le digas a ella porque ella se lo va a decir a no sé quién El problema es que yo como persona adulta responsable no tengo por qué estar escondiendo que tú como adulto responsable no estás haciendo tu trabajo Y más si lo que haces es dejarnos mal a todo el equipo, porque lamentablemente hay partes de mi trabajo que dependen del trabajo de otra persona Entonces si tú no me has mandado lo que te toca y a mí me preguntan, te mandaron tal cosa, ¿y qué tengo que inventar? O sea, ¿yo por qué tengo que decirte? ¿De que si sí, él me lo mandó. Porque la siguiente pregunta es, ¿y si él te y lo mandó porque tú no lo mandaste? Manda. Entonces es como, no, o sea, tú, yo voy a decir siempre, no, no me lo mandó. Eh, ¿Y cuándo se lo pediste? Hace dos semanas. ¿Y a qué hora mandaste el correo? Hace 10 horas, pero no me ha contestado. Eh, entonces yo pienso que también la gente malinterpreta eso de compañeros de amigos con compinche de trabajo, que son otras cosas
0: totalmente, totalmente diferentes. Y al final del día, el compinche de trabajo tiene que entender que vamos a ser compinches, pero tu trabajo es tu trabajo, mi trabajo es mi trabajo, y si tú no me has entregado algo, nuestro compinche. Sí, no abarca no. que yo te cubra. Exactamente.
1: No abarca que yo te cubra. Les soy honesta, hay cosas muy diferentes Una cosa es que tú me digas, hey, voy tarde Si preguntan por mí, tú di que ya yo voy en camino Eso es una cosa, ¿ok? Yo tengo cero problemas con hacer eso Pero otra cosa es que a ti te hayan pedido un reporte hace dos semanas Y tú dices, por favor, si te preguntan si mi computadora se dañó, di que se dañó Pero yo no tengo nada que ver con tu computadora No tengo nada que ver con tu responsabilidad Sí, o sea, si te dañó se te dañó y tú tendrás tus pruebas yo no tengo que ser tus pruebas ni, ni nada ni argumentar que yo sé ni nada de ese tipo de cosas yo creo que ahí lo que más influye es que seamos adultos entendamos nuestra responsabilidad y estés es en teletrabajo o no te siguen pagando
0: totalmente y sí, hay es, gente es que un... está en
1: teletrabajo que le, que le están pagando completo no dice que le, le pararon tal pago no sé entonces creo que eh, Tienes que aceptar tus responsabilidades y cumplir tal cual como si estuvieras en la oficina. Y si en la oficina no
0: cumplías. Probablemente en tu caso tampoco. Vas a Entonces ahí viene la parte donde tampoco a tomar acciones de personal. Creo que algo que, que no se acostumbra mucho en Latinoamérica, al menos en que estés trabajando para una, una empresa multinacional o etc., etcétera, etcétera, es la retroalimentación, el feedback y la evaluación de desempeño de una manera. Objetiva, porque creo que muchas veces, y aquí hablo mucho del tema de eh, empresas familiares, que lo lamento, pero siento que las empresas familiares son los number one toxic environment, sí. <risa> eh, porque todo es un tema de ay, lo que pasa es que, como tú no eres de la familia, sí, no, pa, no, pa, hay pa, pa, no hay pa, un respeto fuera.
1: personal, pero supuestamente hay demasiada familiaridad. ¿no?
0: Exactamente, entonces siento que sin importar eh, to, el, el modelo de negocio en el que tú estás, hay cosas que se deben respetar y hay cosas que, que se deben poder medir. Yo creo que la clave en cualquier cosa es lo que para poder ver si algo está funcionando o tienes que poder medirlo. Entonces, si no mides el desempeño de una persona, tú no puedes decir que está haciendo algo bien o algo mal. Ay, lo que pasa es que esa blusa que ella se puso hoy no me gustó, no me gustó que hoy no se recogió el cabello, la voy a botar. No me gustó que hoy no se pintó las uñas, la voy a botar. No me gustó que me miró hoy, la voy a botar. Esas no son razones para despedir a una persona o porque es que no me ha gustado, es que oye, pero una pregunta, tú le has dado retroalimentación a esa persona, tú le has hecho saber a esa persona qué está haciendo mal, y en caso de que tú seas su líder, le has indicado cómo mejorar lo que está mal. Si no lo haces, ¿por, por qué siempre tomas una decisión de desaparecer a una persona de la planilla? Y entiendo, hay muchísimas personas que nunca debieron haber entrado a la planilla, a lo mejor de alguna organización, pero si tú no le das retroalimentación a esa persona, en qué está haciendo mal, y le dices cómo mejorarlo, porque de nada sirve que le digas, ahí, lo que pasa es que el vaso no se pone, eh, pusiste mal el vaso y no le dices va cómo va el vaso de nada sirve, eso no es retroalimentación, sencillamente o sea. estás pointing o estás señalando las cosas que están mal sin decirle a la persona cómo mejorarla y si tú como líder no tienes el conocimiento porque en efecto no lo sabes absolutamente todo, oye, desde preguntarle a otro colega desde buscarlo en LinkedIn, desde buscarlo en Google, o si alguien te dijo a ti que eso estaba mal, pregúntale a esa persona, ¿por qué está mal? para que tú puedas educar a la persona que está en tu equipo de trabajo pero sencillamente tomamos decisiones sobre emociones sí, sobre cosas que no tienen que no nada, tienen, nada que, ver. que ver con el desempeño de la persona y las personas que no están teniendo un buen desempeño se quedan en una organización por 30 40 años Así es. porque sencillamente ese fue el juega vivo ese fue el que ahí le sonrió a todo el mundo el que, y eso el el que que ¿no? y y es
1: justamente el siguiente punto eh, del que quería hablar son las personas que continuamente en, la, en tu relación de trabajo o en tu ambiente laboral no hacen nada. Pero la gente que está por encima tampoco hace nada. Entonces llega un momento que ya el hacer nada se vuelve lo normal. vuelve normal. Sí, se vuelve lo normal. Y tú que haces todo, entonces te vuelves como la rara, ¿no? Eh, la intensa, la que siempre pregunta de trabajo. Pero ¿de qué más te voy a hablar? ¿Me explico? O sea, uno no es amigo íntimo de todas las personas con las que trabaja, entonces básicamente nuestra conversación va a ser, eh, va a ser laboral. Entonces creo que también eh, eso es un punto importante para los eh, jefes o jefas o supervisores o managers, lo que sea, que si alguien te está diciendo te ha dicho varias veces que otro compañero está flojo o oye porfa necesito que hables con él porque o sea, tomen acción, y con esto no estoy diciendo despidan a no sé quién, no, pero o sea... enséñenle a la persona sí. cómo mejorar. Y oh. también enséñenle a la persona que está trabajando, que se le está escuchando, y que ella, ella o él o lo que sea no está loca, ni es la intensa, sino que evidentemente algo está pasando, hay que tomar acciones, hay que ver qué se hace, cómo se trata, eh, inclusive pueden hablar con todo el equipo en general eh, y tratarlo como algo general, y no como una sola persona. Pero se tienen que tomar
0: acciones O sea, no puedes quedarte ahí viendo disca... Y que no definitivamente así El tema de la retroalimentación basta en esos casos Como, ok, si es la persona que nunca ha hecho nada Eso desmotiva a las personas que sí hacen algo Así es Porque piensan, sí, ¿sabes sí, qué? Sí. ¿De qué sirve que yo esté dando el 120%? y si la persona que da el 80% Recibe un mejor trato que yo O oh, no le pasa nada No le pasa o sea, nada mal. Y, y otra cosa que pasa muchísimo Es que el que da el 120% Siempre le exigen más porque es que, oye, eso es lo que pasa, es que yo sé que esa persona es efectiva. yo sé que esa nunca persona dice eficiente, que no. Que nunca dice que no, entonces esa persona no va a poder resolver el problema. Entonces, ahí venimos y, y todas estas cosas, y te digo, puedo poner 300 claro. ejemplos más, pero son cosas que al final terminan generando un ambiente de trabajo tóxico. Y para las personas que son líderes, creo que los consejos o... o, o obviamente nosotros no lo sabemos todo, pero cosas que les podemos dejar después de conversación conversaciones. Uno escuchen a su equipo y den retroalimentación efectiva. Esto lo aprendí como un manager hace muchísimos años y era PNP y es básicamente Positive, Negative, Positive. Le hace saber a la persona las cosas que están bien, le hace saber lo que ha estado mal y refuerzas con las cosas buenas y cómo mejorar las cosas que han estado negativas. Entonces, para darles un detalle de una forma de la retroalimentación, que es lo que no estamos acostumbrados a hacer y exhorto a todos los conocidos, las personas que están escuchando esto, que son es departamentos de recursos humanos de implementar procesos de retroalimentación, la empresa en la que yo trabajaba anteriormente era un proceso que decía hacía cada seis meses y tú pedías evaluación a personas que habían trabajado contigo que son horizontal, superiores a ti o tu equipo de trabajo sí, claro entonces recibes una retransmisión de absolutamente todo el mundo, una retransmisión 360, y así lo hacía absolutamente todo el mundo dentro de la organización. Yo me enteré un proceso mega largo, de todo, al final decíamos era súper tedioso, pero yo les puedo decir en este momento que valía la pena. Porque la metodología era mucho de, ok, estas son las, las, las top, mis top, estos son mis bottom, cómo mejorarlo, y se hablaban de situaciones en particular. No es que lo que pasa es que yo creo que ella mira mal a todo el mundo. No, este día pasó esto y, y su, su reacción a tal situación no fue la más apropiada y la mejor reacción hubiese sido X o Y, Z. Entonces, Definitivamente la manera de dar la también impacta porque no es sencillamente sentarme a criticar todo lo que estás haciendo, sino poder ayudarte a mejorar esas
1: cosas. Yo creo que eso es lo más importante, eh, estar pendiente de tu equipo. Eh, y digo, ojo, esto no es solamente para gente que sea jefe o jefa. Es La verdad es que es, cuando tú eres parte de un equipo, es importante que sepas cómo está todo el mundo. No es que tienes que saber la vida completa, pero hay veces que van pasando cosas y te das cuenta de, ah, es que esta persona tiene un problema en su casa, por eso es que, por ejemplo, no anda reída 24-7, eh, ayer le hablé y no me respondió más en la tarde, ah, es que en la casa ya se fue la luz, o sea, hay cosas que nos pasan, que no podemos controlar, que también tenemos que tener en nuestra cabeza, yo creo que lo principal es entender que todos somos humanos y nos pasan cosas, eh, vamos cambiando con el tiempo, eh, a veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal, las emociones nos juegan bien duro, entonces acuérdense que estamos en un momento en que mucha gente está pasando cosas difíciles entonces creo que también va por ahí la cosa ¿no? entender que todos somos humanos entender que todos nos equivocamos y siento que lo más importante es que también todos demos lo mejor de nosotros no me gusta decir si sí 500% o 200% pero lo que sea la mejor versión
0: tuya que la, que la entregues en tu ejemplo. trabajo y obviamente también en tu vida
1: personal ¿no? y normal
0: y, ¿con eso qué? Oh, por Dios, cerramos nuestro episodio de Número I Don't Remember To Be Honest. Yo tampoco eh, estaba pensándolo. Pero, we're back. Y estamos aquí para quedarnos. Ustedes sigan, o sea, azotándonos cuando no nos ve No nos escucha Sí, a mí, a mí me azotan horrible por Twitter. Sí, la gente se pone muy intensa, pero sigan siendo intensos porque así los queremos. Y así nos presionan a seguir haciendo esto. Entonces, después de este episodio, nos vamos a seguir grabando para luego que ustedes nos escuchen dentro de dos semanas. Así es. Con gusto, que tengan un lindo día, linda tarde o linda noche, porque no sé en qué momento del día nos escuchan. Chao.